0: Chat t r a v Travel l o 大家好，欢迎回到 Travel 旅旅空间，我是 Jessie。那今天节目的一开始要先跟大家小小抱歉一下，上个礼拜实在是太乌龙了，我洋洋洒洒的讲了一个多小时，结果讲完要结束录音的时候才发现电脑宕机，前面讲的全部没有录到。所以就只好延后一周才上线，希望之后不要再出这样的意外了。那接下来就进入我们例行的每周分享时间。今天的每周分享想要跟大家讲的是我最近在忙的事情。最近实在是有一点忙碌，因为我最近在大整理跟大改造我的房间。为什么会说是大整理跟大改造呢？因为我的房间其实这次真的改变蛮多的。那整理的部分是用我的房间留了非常多，可能国小、国中啊、高中留到现在很多东西，以前都舍不得丢掉。那这一次我就一次性的把它们全部都清掉了，因为。我觉得随着年纪的增长吧，以前在整理房间的时候，有一些美术用品啊，甚至是以前国小、国中联络部，都会觉得哦，那些都是回忆啊。看了一下里面以前写的内容，也都会觉得啊、哦，想起来有一种回忆的感觉，所以就觉得哦，以后可能还是会看。但是时至今日，自己也知道这段时间从来没有把它拿出来看过。那现在也都还是过得好好的，那些东西你没有去看、嗯，你也根本忘记它的存在，根本没有想起它过，所以也是时候哈、啊，我跟他们说再见了。所以我这一次就非常果断，也非常爽快的清掉了非常多的东西，包括像我之前高中三年的教科书吧。我那时候好像是高中毕业的时候有大整理过一次，那个时候我就很认真的把他们分类整理，然后按照顺序啊，假如说国完英文、数学，按照科目，然后每个都按照课本、习作、作业本什么什么的，就给它整理的很好，放在我的书架上，但根本就从来没有拿出来看过，所以我这次就非常果断把他们全部都清掉了。所有的房间变得非常清爽，因为清掉了非常非常多的东西。那也因为我东西变得少很多，那原本收纳的一些家具就变得比较不实用。像我这次也清掉了两个书桌跟两个大书柜。那这两个书桌跟两个书柜都是以前从大概国小吧家里就买来，让我们念书跟装很多。教科书啊，或是一般课外读物的书柜，那这些家具也是这样用了很多年了。一方面也是像那个书桌，它是比较儿童型的书桌，所以对我现在来讲就是不太适合。我其实在国中、高中的时候坐在上面就已经觉得比较不适合了，脚常常会顶到啊。那它下面有很多的书架，是想要让你可以多收那一些书，因为以前。国小、国中、高中就会有很多书要放嘛，但是我现在其实真的不需要它了，所以这次也就很果决的把这两个书桌跟书柜都一次性的清掉了。那清掉之后，就突然发现房间大了好多，因为以前两个书桌跟书柜都挡住了整个墙壁嘛。那把它清掉之后，换了比较清重的家具，墙壁也都露出来，这样整个房间空间感视觉上也会大很多。大整理的部分就是我断舍离，清掉了非常多的东西。然后大改造部分就是换了家具。那我其实刚好家里最近也想要重新油漆，所以我房间也顺便油漆了一下。然后窗帘也是，因为我房间的窗户原本是百叶窗，那个百叶窗也是历史悠久，好像从我国小还是幼稚园时候就在了吧。它上面还有那种。儿童系的贴纸，但百叶窗大家也知道，就是非常的难清理。它一层一层都会积灰尘，那你要洗的话，你就要一个叶片一个叶片去清，这样是非常的高纲。而且那个清那个叶片，它要是类似铁的材质，你如果不小心凹到它、折到它，它就会变形，那它的遮光效果就不会那么好。所以我觉得它放在我的窗户那边就是一个大毒瘤，就充满灰尘，那又很难清理。所以我这一次也打算就是把它换成一般的布窗帘，因为一般的布窗帘就是你要洗的话，你就拆下来丢洗衣机就好，相对来讲方便很多，也比较美观啦，所以我觉得光是房间重新油漆跟换窗帘，整个就焕然一新了。再加上我又换了家具，那我换家具的时候有特别挑那个配色，就让它整体有一个一致性。所以我觉得我的房间现在就是清爽了，非常的多，空间也是大很多啊，就住起来就会变得比较舒服一点。就跟大家分享一下我最近在忙的这件事情。那今天的每周分享就到这边，接下来就要进入今天的主题。今天主题也跟前面每周分享的部分有一点关联。今天要跟大家分享的是我在荷兰的时候租房的经验。那首先先跟大家简介一下在荷兰的住宿。那我那个时候是去那边念书的嘛，但是荷兰比较特别，是跟台湾不一样，他们的大学不会有像台湾会在校园内的自己的宿舍，大部分的学校他会跟外面的房屋公司合作，像我们学校就跟当地的一家房屋公司合作。那这间房屋公司它底下有非常多的房源嘛，那可能就会保留一部分的名额给我们学校的学生。那我那个时候去家换一年嘛，总共两个学期。那我第一个学期就是选择跟学校合作的这一间房屋公司住，第二个学期再自己搬出去住。因为我那时候想说，一开始人生地不熟，我也还在台湾不方便看房子。那要怎么找房啊？当地的一些美美嘎嘎也没有很了解，所以就想说，那先跟学校合作这个住比较安心。那第二个学期可能就是我到时候已经在那边半年了嘛，过程中也慢慢熟悉了，那个时候再开始慢慢找这样子。那学校合作这一家房屋公司其实服务真的蛮好的，像他除了租房子之外，他还有提供其他的服务。那他有提供我们接机的服务，像我那时候刚到荷兰，然后他们的人就派车来机场接我们。还有像他有提供我们脚踏车，因为在荷兰主要的交通工具是脚踏车，那他也会在我们住宿的时间租一台脚踏车给我们是不用钱的，就省去我们到那边还要自己去找脚踏车的困扰。那其他还有一些像是他有提供一张免费的交通卡。或是提供一个信 i m 卡、啊、等等，就是一些你初来乍到会需要的服务，他都帮你准备好了，所以你就等于真的是一卡皮箱入住，其他都帮你准备好，就很方便。但为什么我还是会想要搬出去呢？就是因为它的房租相较当地的物价而言，真的有点贵。像当地的房价差不多落在一个月三百到四百欧元左右。那我们这一间房屋公司，它底下是有三种房型，大概在五百以上，所以相对来讲真的有点贵。那我那时候想说，可能它贵在它额外提供的服务嘛。但它额外提供的服务，假如说像是接机啊，或是银行卡开户那些，我第二个学期其实已经不需要了。所以我就想说，如果有找得到的话，第二个学期就找找看有没有更便宜的，那就自己搬出去住，省一点房租。那我这一间房屋公司，它服务好的部分，除了这些额外服务之外，它回 email 的速度啊，或是我们提出什么要求等等，我觉得都算是有求必应。像我那个时候也是有一点吓到，我们那个时候刚开始，我刚搬进去的时候，我住的那一间房子是住九个人。哦，对，就是我们那间房屋公司，它底下的房源就是分布在城市的各个角落。那可能它的房源都会是一栋的房子，因为荷兰当地的房子比较不像台湾，可能是大楼啊，或是公寓居多。其实大部分都是那种矮房子，两三层楼之类的。那当然也是有一些其他学校他们合作的房屋公司，可能会有一栋比较大的大楼，比较像是那种学生宿舍的感觉。但我们的这一间就没有，它就是有很多个房源。就是一般的小房子这样子。那我这间房子其实算是大了，它有三层楼。那我们总共有住到九个人，所以其实是算蛮多人的。我们的厨房相对来讲就会比较小，然后我们用餐的地方其实是一个小小的地方，然后只有四个椅子，所以我们是没有办法九个人聚在一起一起用餐、吃饭或是聊天等等的。因为像一楼可能原本是客厅的空间，他就把它隔成另外一个房间吧，这样他就可以多赚一个学生的租金。所以，我们公共的空间就没有这么多。另外，还有就是我们的冰箱其实很小，像我们的冰箱是那种。好像大家可能外租的那种小型冰箱，可能只有两三层，然后冷冻库只有最上面小小一层，然后它的冷冻效果又没有很好。我们就是那种 size 的冰箱，然后有两个这样子，但我们总共有九个人，这种冰箱一定是很不够用的。而且它的冷冻库又只有其中一个小冰箱有，然后就那么小小的一层而已，所以我们是非常非常不够用的。我还记得我那时候刚到的时候，我去牙超买了一包水饺回来。结果我的水饺就因为没有冷冻库的空间可以冰，所以后来就坏掉，我就要把整包丢掉，超浪费的。后来就是我们刚搬来几个礼拜吧，房屋公司也有一直跟我们保持联络。后来就是有一次，他就来我们家，然后我们就大家一起聚在一起，看有什么我们觉得有需要跟他们讨论啊，或是觉得哪里需要改建的地方，都可以跟他们讲。那我们在那一次算是会议吗？就我提出来说，哦，我们觉得第一个就是没有一个大家可以聚在一起交流的空间，第二个就是冰箱实在是太小了，尤其是冷冻库的部分。但我那时候其实也没多想，我就想说，哦，可能只是例行性吧，就是讲一讲而已。因为我觉得我们家要怎么样弄一个公共空间，他也不可能把那间房间打掉啊。所以我那时候也没想太多，殊不知过没几天，他们就非常高效率的搬来了一个沙发跟一个新的冷冻库。我那时候整个有点哇，就是很惊讶，他们竟然真的有听我们的想法，然后马上就做出改善，我就蛮惊艳的。所以我觉得这些房屋公司其实真的算是蛮用心的，服务也算是很好。但就是租金稍微贵一点，虽然说以他们提供的服务而言算是合理的，但我觉得对我来说，我们还是穷学生阶段就省钱为重。所以后来第二个学期，我就是自己找房子，自己搬出去住了。那接下来就来跟大家分享在荷兰找房子的一些美美嘎嘎。那当地找房子的话，也会有像我们台湾的五九一租网那种共同的平台。可是那个平台好像是需要收一笔注册费吧，有点类似佣金的概念。而且那些网站也都是荷兰文的，所以我那个时候就没有使用这些管道。那我那个时候主要找房子都是透过 Facebook 上面的一些社团，像我们那个城市有一个我们城市自己的找房社团，另外是当地的国际学生有一个我们的那种。交易平台，我就主要在刷这两个社团，可能每天都会刷一下，看里面有没有人抛新的房源啊。如果看到不错的，我就去私讯他们。后来在找房的过程中，其实也是有发现当地找房子一些潜规则。在当地找房子的那个 Facebook 社团，因为那个社团基本上都是当地人比较多，所以里面的文章可能很多人都是荷兰文为主。那有一些文章，他们就会在一开始文章的开头或是最底下，他们会附注说 Dutch only， 就是限定荷兰人。他们要找的室友，他们要找租客是限定荷兰人，不接受外籍学生的。那有一些铺文，他可能就会特别写说，哦，可能在那个文章最上面，他就会写说 English below， 就是它是有两种语言的版本。那这种表示，它就是欢迎国际学生的嘛。所以我如果看到这种有特别著名 English below 的，我就会赶快点进去看。那我如果看到这种 Dutch only 的，那我就算觉得不错，我也不用就是特别费心去私讯它，因为它都有特别著名。但我后来发现的潜规则呢，就是有很多他可能没有特别著名，可是他们心里还是默默的希望限定荷兰人，所以就变成说有一些我有去私讯都没有下文，都没有回复。就是我自己发现的一些小潜规则。那另外就是想跟大家分享一些看房要点，像我那个时候找房的一些心得吧，我又列了一个小笔记，像是 checklist。那我后来有幸运的跟一些人联系上，要准备去看房的时候，我就会拿出我的这个小 checklist， 然后按照它上面一点一点去注意看一下这些东西是我在意的。因为可能你当下要看很多东西，怕会忘记嘛，那我们就全部都列出来。这样子的话，就是说上一个小笔记，比较不会忘记。那首先呢，第二点就是比较实际务实最重要。第一个就是签约的时间 ，OK 吗？这算是我自己的考量了，因为我那个时候是预计八月中的飞机回台湾，那他们很多签约可能都是签一年半年的，那可能就是会到六月之类的，所以签约时间这部分我要先确定说哦有没有办法让我住到八月中，因为如果他到六月，那我之后七月八月我就没有地方住了，所以这个部分是我自己个人的考量啦，但当然也是很重要的。那第二点是可以注册地址，这个部分我觉得还蛮特别的，因为自己在台湾的时候没有遇过这个问题。那我那个时候在荷兰，因为是外国人，那我们其实刚到荷兰都要去当地的市政厅去注册我们现在住的地址在哪里。那后来搬家的话，你也要去跟市政厅通报说你的新地址是什么。那当地有一些它可能是二手租啊，二房东什么，就是很复杂，所以不一定每个地方都可以让你注册地址。那这件事情对我们来讲就是很重要嘛，因为我们要合法拘留，就是一定要有一个可以注册地址。所以在租房的时候也要跟他们确定这件事情。那接下来呢，我就依照自己的需求列了一些不同的种类。首先是房间的部分，房间的话我列了几点：窗户、窗帘、灯的亮度，希望有洗手台。大小最后是比较 optional， 就是可有可无的，是双人床、沙发跟电视。那我就来一一说明一下。窗户窗帘的部分，就是因为欧洲那边他们的日照时间比较不一样。假如说夏天的时候，可能到晚上九点,点、十点天都还是亮的，所以窗帘有没有遮光性就还蛮重要的。那另外窗户的话，就是他们窗户有很多种开发。所以可能要稍微看一下你以后好不好开呀，有没有真的有通风效果。那接下来灯的亮度是因为当地的很多灯都是一些比较暗的投射灯，那对我来讲我其实蛮不习惯的。那如果那个灯很暗，你之后就还要另外花钱去买一个立灯，但就是有点麻烦，你又要多花钱，所以这个也是我会注意的。那洗手台的部分呢，这个就蛮特别的。我见我那时候。我还在台湾，然后我就在看我们学校合作那间房屋公司提供的一些房屋照片呢。我就看说，为什么房间里面会有一个洗手台，就觉得很突兀。它就是一个洗手台在那边，也没有马桶或是淋浴间什么之类的。像我在台湾看一些很奇葩的套房，它可能就是一个一般的房间，但是它还想要弄成套房，所以它就在房间里面弄了一个浴室，可是那个浴室也没有墙壁隔起来。但它也不是，它就是一个洗手台在那那边，我就觉得很特别。但我后来实际去住的时候，就发现房间里面有一个洗手台，真的超级方便的。因为我们的公共空间都是要共用的嘛，厨房啊、浴室、厕所都是在外面共用的。有时候你的室友可能就在浴室洗澡，或者在厕所上厕所啊，那你有时候其实也没有要洗澡或是要上厕所，你可能就只是想要洗个手。或是你要刷个牙等等的，就是要用一下洗手台，但是你就要等到他们可能洗完澡、上完厕所之类的，就会要等比较久。尤其又像是我是有戴隐形眼镜的人，所以那个时候房间里面有一个洗手台，真的超级方便的。那另外有一个还蛮重要的一点，就是因为在荷兰，我们的饮用水是直接水龙头打开直接生饮。所以房间有一个洗手台，你要喝水就等于有一个饮水机的概念，你又不用还要拿一个大水壶，可能还要到楼下去装满水，然后再上来，可能就要常常这样跑上跑下提着一个很重的水，你就直接在房间水龙头打开就可以喝水了。所以房间有一个洗手台真的很方便。那接下来我的列点是大小，那这个大小就是因人而异嘛，可能你到那边就会看一下哦，这个房间的 size 符不符合你的需求？那最后列了一个 option a l 双人床是因为我后来可能会有家人朋友要来欧洲找我玩，所以如果有双人床的话呢，他们就有一个比较舒适的地方可以过夜。但这个当然不是必须啦、啊，因为可能他们来找我可能只有几天。那我就还是列起来，我可能会在乎的点。那接下来就是厨房，那厨房我也列了几个点：宽敞度、用餐区、置物柜、冰箱、锅具、餐具、电锅、特殊用具、微波炉、烤箱、煮饭机，大概就是这几点。那我就继续来一一说明一下。第一个宽敞度就跟前面大乔一样，就是你一进去，你大概就会有感觉，这个是不是符合你的需求？因为像我的前一个家的厨房就是有点小，然后它又是设计成那种转角的 L 型，所以像那个琉璃台跟洗手槽就是卡在一起，所以也不能说可能一个人在琉璃台切东西的时候，另外一个人可以同时洗碗，就变你要一直等，然后大家一直让来让去的，其实没有很方便。那接下来用餐区就是因为我前一个家有这个问题嘛，大家没有办法坐下来一起聊天用餐，所以我们后来很长都是煮完饭之后就把它端到房间里面自己吃。所以我会希望如果新的家有一个比较好的用餐区也比较好。那置物柜的话，就是因为我们三餐基本上都会是自己煮的，所以会买相对来讲比较多的一些食材或是其他的用具啊。那厨房有没有足够的置物区让你放你的一些食材，这就也蛮重要的。接下来，冰箱大小，这个就是也是前一个家经验，就是、前一个家冰箱真的太小了，所以冰箱大小真的很重要，因为毕竟三餐都外食嘛。那如果你冰箱太小，就变你要很常跑超市，那可能你就会变得要买量比较小、比较贵的东西，然后又要常常跑，很麻烦。然后是锅具餐具，锅具餐具的话呢？因为我毕竟剩之后剩下的时间是半年吧，所以我就希望，如果我下一个租房的地方，它已经有一些基本的国具餐具，我就不用另外再买。然后买了之后还要卖掉，很麻烦嘛。那电锅啊、特殊用具这些也是，就是如果它有的话，我就可以直接用，就不用再另外买，很麻烦。微波炉、烤箱、煮饭机这些也是，这些就是我基本上不太可能去买，因为它是相对比较贵又比较重的东西嘛。所以当然是希望每个厨房都会有这些东西，之后你要煮饭啊什么都会比较方便。接下来就是预测的部分，那我列的点是数量、整洁度、连蓬头开法、浴室置物区。好，接下来一、一、一说明。第一个数量就是整个家有几间浴室，就可能你要看你这个家总共住多少人，然后有几间厕所。像我之前那个家，我们总共有九个人吧，但我们因为有分三层楼，所以其实每个人用的厕所是不太一样的。有一些家，它的浴室跟马桶是分开来的。像我那时候住的家，二楼的地方，它的浴室跟马桶就是分开来的，所以就变成说，有人在洗澡比较久的时候，你还是可以上厕所。但我们那时候其实好像蛮多人共用那间浴室的吧，因为一楼是没有浴室的，所以等于一二楼的人全部共用二楼的浴室，所以大概有七个人共用那间浴室吧。但其实还好，我遇过要等的时候好像只有一两次而已，因为可能就是每个国家人大家洗澡洗惯不一样，可能很多人他就是早上才洗澡，或者两三天洗一次澡，所以我其实没有遇到要等很久的情况。但这个还是要注意一下了，所以我就有列起来，想说要看一下，到时候要问一下。接下来是脸盆头开发，这个也蛮好秀的，因为我那时候遇过欧洲有各式各样的脸盆头开发，像台湾可能就是一个水龙头嘛，那你就是往左往右是调水温，然后往上是水的大小。那我那时候遇过，可能是还有两个水龙头，两边一边转是调水温，一边转是调大小。然后我有遇过那种会限时的，就你要压一下，在英国的时候压一下，可能只会出水三分钟，就会一直压一直压。总之就是有各式各样的水龙头开发，所以也算是我需要注意的点之一。到时候去看房的时候，可能要看一下，然后问一下是怎么开，看一下之后你洗澡会不会过得非常痛苦。那接下来是浴室置物区。因为洗澡一定会有一些瓶瓶罐罐的洗漱用品嘛，那这些东西如果浴室够大，可以放在浴室，你就不用每一次从房间带过去，很麻烦。所以这个我也会注意一下。接下来就是其他的部分，我列了三点：脚踏车停放区、公共空间、室友男女哪里人。那就来一一说明。第一点，脚踏车停放区，因为荷兰的交通基本上都是依靠脚踏车嘛，所以你的脚踏车有没有一个自己的停车位，基本上在在台湾，你在买房啊等等，可能就会问说有没有副车位这样子，你的车子才有地方停，你就不用去外面停公共的车位，然后可能你还要担心说有没有车位啊，或是它是露天的，可能会比较下雨很麻烦。那荷兰的话，算治安不错，但是脚踏车失窃率出奇的高，所以这点又蛮重要的。如果你的脚踏车是可以停在一个自己家里比较安静的地方，当然是会比较好。像我前一个家就是有一个很大的庭院，所以我的脚踏车就是停在我们家的庭院。那我后来第二个找到家，我们的一楼有一个小仓库，我们就可以把脚踏车牵进来停，就算 OK。那接下来是公共空间。那公共空间就是刚刚有提过，我前一个家的惨痛经验，所以就希望公共空间是至少符合这个家的人数可以使用，大家可以一起搜索的空间大小。接下来是室友的性别跟他们来自哪里这一点，就可能看房的时候也会稍微问一下，了解一下。接下来最后一个就是环境，环境的话我一样列了三点，分别是。离车站、学校距离，附近超市、生活机能、住宅区或是商业区，车站、学校距离这个当然很重要。这个房子地点不要离学校太远，像我填一个家，好像离学校大概每天上学骑车要骑二十到三十分钟吧。尤其是后来冬天的时候，我每次骑车骑到学校的时候，我都会直接趴在桌上休息，因为真的太累了。那车站也是，因为中间有时候也会常常去旅行，就要去火车站搭车嘛。那它如果离车站近一点，会比较方便。尤其是我们去旅行的时候带行李箱，那带行李箱骑脚踏车就不太方便。所以我之前都是走路去的。那如果它太远，我走路过去就会非常非常的久。那接下来是附近的生活机能，因为我们三餐都是外食，所以附近有没有超市这件事情就很重要。那特别一点就是，其实因为三餐外食嘛，所以荷兰当地的超市分布是不太需要担心，就有点像台湾的便利商店一样，每个地方通常都会有一家。但是要注意的一点就是，因为他们超市可能有很多的种类，那它每个超市是有分等级的，像是有一些超市它可能就是属于比较便宜的。有些就会比较贵，所以我们当然会去便宜的买。就同样的东西，可能都是蔬菜啊，或者都是肉，但在这个超市比较便宜，那当然去便宜的超市买比较划算。所以可能会看一下，不只是有没有超市，而是它附近的超市是便宜的还是贵的超市这样。接下来就是住宅区跟商业区，其实这部分我觉得比较不需要担心，因为荷兰那边跟台湾比起来，它比较是住商分离的。尤其我住的城市又是一个小城市，所以它的市中心其实就是有一条街，然后那边就是最热闹、最多店家的地方。那通常你要住在市中心附近的话，就是房价会比较贵嘛，所以通常会住在外围。那外围基本上都是住宅区，可能偶尔就是一楼会有一两家店，那基本上全部都是住宅区，所以其实都蛮安静的。那以上大概就是我那时候列的看房要点。接下来要来跟大家分享的是。我后来自己找到了这间房子，我跟我的房东吵架的故事。<笑>其实我那时候大概九月我就开始找了吧，我八月才刚到，然后我九月就大概知道那些找房社团后，每天都开始刷。但是诚如前面讲的，可能很多人都是直接无声卡不回，或是很多都是限定荷兰人，就其实也没有这么快可以找到。那后来是听当地的一些同学分享说，其实你太早找也没有用，你大概前一个月找就是差不多。所以我那个时候前面没有找到就还好，但是前面一个月要找的时候就会心里比较急一点，因为我那个时候是一月中要搬出去嘛。那我十二月的时候就还没有找到，所以那时候心里蛮急的。那最后我后来也没有找到一个非常理想的。因为那边的租屋其实有分 furnished 跟 unfurnished， 就是有没有附家具。我觉得这点也跟台湾蛮不一样的，因为台湾很多租房都是会有附基本的家具，像床啊、书桌、衣柜的。但荷兰其实也蛮多租屋它是不会附家具的，有一些可能是荷兰当地人啊，或是附近的欧洲国家来这里念书的学生。他们也会倾向找没有附家具的空屋，但他们布置的弹性也比较大嘛。毕竟他们也,也不是想我只待半年，可能他们是要待一个三四年的。但对我来说，我就是只剩半年，我也不想要找那种还要自己处理家具的空屋，所以当然是希望有附基本家具的房间。但那时候一直都没有找到适合的。可能就是有副基本家具的房间，通常对外国学生来讲会比较抢手，所以就比较难找到。所以我后来勉强找到的新家就是空屋，我要自己处理家具的那个、过程也是非常的坎坷。有机会的话再跟大家分享。那我后来这一间房子的房东呢，它其实也算是当地的一间房屋公司，底下有很多个房源。那我之前有认识其他的台湾朋友，他们第一个学期住的房子也是刚好是这一间房屋公司底下的房源，那就耳闻说，哦，他们觉得里面有一些员工的态度没有很好。那我后来找到这一间，偏偏好巧不巧就住在那个房屋公司办公室楼上，所以就很常要跟那些人大眼瞪小眼。那我后来自己有经验，就是其中里面有一个阿飞的态度真的很差。像后来有一次，大概就是学期的交接吧，我的台湾朋友他们也要回台湾了，然后他们就也准备要退房啊，就刚好来那间房屋公司的办公室处理，然后顺便就来找我的新家找我玩。然后那时候他们就是说他们在后面排队，因为前面可能有其他人的时候，他们什么都没有做。结果那个房屋公司的老板可能就对他们比了一个，就是手举起来，有点像 what 的这种手势，然后他就觉得超级莫名其妙，就是他们根本什么都没有做，然后那个老板的态度就很差，然后还这样比这种手势，就觉得他是不是有一点点种族歧视？那后来我自己的经验是。一开始签约，因为我那时候签的这一间，她是原本是一个荷兰女生租的，那他是租一年，但后来他要搬走，所以剩下他的约期半年的地方，他在找人想要转租出去，那后来就是找到我。但因为他这一间房子，这间房屋公司基本上空屋都是租一年的，但我就是只要租半年。那那个时候荷来女生有说她会跟那个房东讲，然后也说讲好了，结果我去签约的时候，他又开始。问一堆问题啊，然后开始跟我在那边碎碎念，说什么我、哦、本来都是租一年的、啊，然后因为他怎么样，所以才勉强租给你什么的，反正就是感觉没有很好。那后来是最后我要回台湾的时候要搬走了嘛，那要退房的时候他就会来检查房间有没有什么损坏，然后退房给他钥匙。但那,那个时候我是有把我的房间清空，但是因为我一些东西是要留给我的室友的，但是我室友那段时间刚好不在我们的城市。所以我没有办法给他，让他放到他的房间。他就跟我说，我可以暂时放在公共空间。那后来就是在退房的时候，那个态度不好的阿北，他可能又看到公共空间堆了一些东西，他就开始碎碎念说什么：“哦，你这样根本就没有清空啊，你只是把东西堆到外面而已。”那我就跟他解释说，哦，这个是要给我室友的，只是我室友不在，但是我现在也急着要走，所以我没有办法给他。但这些就是他的东西，那他的东西他放在这边应该没有问题吧？毕竟他现在住在这里。但我就觉得明明就没有什么问题，他就是一直在碎碎念刁难我，然后又说什么我我这样子根本就是没有清空什么的。反正他就是很常做这种事情，虽然最后也没有怎样，但就是让人有点不开心。但后来最夸张的是，我退房之后有去别的国家旅行一段时间。那最后就是要回台湾前，我回来我的城市找我室友玩个几天，所以那段时间我是住在我室友房间的。那其实我就是我室友的房客啊，就是我室友可能也会找其他他的朋友来玩，也没有什么问题啊。他们租屋的时候也没有明文规定说哦，你不能有其他的朋友来过夜。但总之就是好巧不巧，我回来找我室友玩那几天呢。那个阿北就刚好出没在我们家里，就好像我的那间房间，他想要把它改造成租给国际学生那种有附家具的房型吧。所以那个时候我就看他在我的房间里面组装一些家具，那刚好就有跟他见面，然后他就会说：“哦，你怎么还在这里？就超没礼貌。”然后我就也不想跟他废话太多，我就说：“哦，我来找我室友玩啊，因为我室友那几天还是要上班的，所以他白天去上班了，我就在房间自己玩。”然后那个时候我就是出来上个厕所，我明明记得我出来的时候有把我室友的房门关好，但我后来上完厕所出来就发现，哎，为什么我室友的房间门是打开的？那个时候我们家也没有其他人啊，就那个阿北在隔壁我的旧房间里面组装家具，我就想说，所以是他把我室友的房间门打开吗？我想说这样也太扯了吧，他直接侵犯别人的隐私、欸，哎，超扯的。因为他那个时候就是有一点不爽，然后就说什么：“你怎么在这里啊？”他见过很多国际学生呢、啊，都说要退房了，可是后来还是住在那个家，死皮赖脸待那边，一个月两个月才走。那这样子的话，其实是不可以的嘛，因为就等于说他免费白吃白喝白住在这里。那我就只是来找我室友玩个几天呢、啊，那他就是疑心病吧，然后就觉得我就是跟那些他之前遇到的国际学生一样。我就是也要来这里偷住很多天，我就想说那是你自己怀疑，啊。我就跟你说不是，那你又能怎么样？我就说我就是来找我室友两三四天了、啊，但我想说你可以有你的怀疑，但你也不能就直接打开他的房间吧？那已经不是他针对我，而是他整个去侵犯我室友的隐私了，我会觉得超级扯的。反正他可能就是打开了房间之后，看到我有一个行李箱，有在那边过夜的迹象吧，他就开始越来越不爽，然后对我态度又越,越来越差，这样子，然后我就觉得到底干你什么事？我就觉得我一直在那个家的期间都被他监视，像我那时候可能只是去煮饭、煮个午餐吧，然后他可能也觉得很不爽，因为对他来讲我就是一个已经退房的人，但我觉得是我室友的房客啊，但我就觉得他就是针对我就对了。但那时候就是我在煮饭，然后他就跑来监视，说什么：“哦，你这个要打开这个抽油烟机，不然他会叫啊什么。”他会就觉得被他吓的，我想说：“天哪，我就是有一种被监视的感觉。”我就觉得很莫名其妙，但我也不想要跟他一般计较，因为毕竟他也没有真的做出太超过的事情，我也没有必要就是跟他回嘴或硬跟他硬碰硬。那后来就是过了几天嘛，我真的要走了，我就要离开了。然后刚好我要离开，所以我好巧不巧遇到他，真的很烦哎、欸！<笑>我就是很不想要跟他打照面，还一直遇到他。然后后来刚好遇到他，他也看到我，就是搬着我的行李箱要走了，然后我就意思意思的跟他说一声：“哦，我要走了。”然后他就一副：“哦，关我什么事？你干嘛要跟我讲？”一样他说：“哦，我没有很在意啊，不用跟我讲啊，拜拜。”这样子，我会觉得傻眼到底是怎样。总之就是那段时间住在那个家，其实因为那个房东关系，有时候心情都不是很好。唉，还好最后我的保证金有顺利的拿回来，不然我一定会就是非常生气，跟大家吵架吵到底。<笑>这就是我在荷兰跟我的房东也不算吵架啦，真的是遇到不是很好的房东的一些经验。那这个礼拜的荷兰租房分享就分享到这边。Travel Q。今天的 c h a p e l Q 想要问大家：大家有没有在租房的时候遇到什么特别的故事吗？或是你自己在租房的时候有没有特别看重哪一些点呢？像是洗手台，或是你很 care 一定要双人床之类的。如果有的话，都欢迎到我们的 Instagram 的 po 文底下跟我们留言分享哦。那今天也很开心可以跟大家一起聊聊天，分享荷兰租房的小趣事。如果喜欢我们的节目，欢迎在各大平台上面订阅我们，也欢迎到 Apple Podcast 上面留下五星评论，给我们一点鼓励，可以让更多人看到我们的节目。那也欢迎到我们的 Facebook 跟 Instagram 上面逛逛。我们在 Facebook 上面会分享我们节目中提到故事的照片，那 Instagram 会有我们的欧洲景点美食的推荐。那如果有什么问题啊，或是有什么想跟我们说的话，也都欢迎直接私信我们哦。那我们就下周见喽，拜拜。